0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem. Co tam dobrego u Ciebie słychać? Mam nadzieję, że same dobre rzeczy. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania mojej rozmowy z Dawidem Straszakiem o charyzmie. Czym tak naprawdę jest charyzma? E, nim poznałam Dawida. E, to nie zastanawiałam się nawet, co to dla mnie oznacza. Kto to jest charyzmatyczna osoba i czy ja jestem charyzmatyczna? Jednak gdy zaczęłam się wgłębiać w temat, a także słuchać podcastu Dawida, podcast charyzmatyczny, zapraszam, zachęcam do posłuchania, bo bardzo fajny, no to właśnie zobaczyłam... Czemu warto budować charyzmę w sobie? No, i postanowiłam go podpytać o to, jak to zrobić i jakie cechy w sobie rozwijać, żeby właśnie stać się bardziej charyzmatyczną osobą. Dawid uczy o tym, jak budować w sobie charyzmę. Często powtarza, że z charyzmą się nie rodzimy, tylko możemy ją w sobie rozwijać. Podpytałam Dawida, no czym jest ta charyzma, tak? Jakie mamy typy charyzmy? Jakie cechy charakteryzują charyzmatyczną osobę? No i ogólnie dużo, dużo rozmawiamy o charyzmie. No i też Dawid przygotował plan rozwoju, wzmacniania mojej charyzmy, więc też, też będziesz mógł z niego skorzystać i... no i co? Zapraszam do słuchania. Cześć Dawidzie. Na dobry początek powiedz coś o sobie. Może być to coś charyzmatycznego.
1: Cześć Jaka, mi bardzo <głos> miło, że, że zostałem zaproszony do twojego podcastu. Coś o sobie... Co Ja zajmuję się charyzmą, w sensie badam ją i, i prowadzę podcast, który zgłębia tą tematykę, bo staram się z osobami, które są charyzmatyczne rozmawiać i wyciągać z nich, dlaczego oni właśnie tacy są, co w sumie nie mm -hmm. jest takie proste, a z drugiej strony też rozmawiam z ludźmi, którzy są specjalistami w różnych dziedzinach, czy to z, z dziedziny pewności siebie, występowania publicznego, czy też asertywności po to, żeby dać ludziom możliwość nauczenia się tych, tych umiejętności i żeby dzięki temu stawali się bardziej charyzmatyczni. Na co dzień pracuję w biznesie i lubię o sobie mówić, że dbam taki cel, który sobie stawiam, to to, żeby ludzie przychodzili zmotywowani do pracy. A w CV mam po prostu wpisane, że zarządzam zespołami w firmie ubezpieczeniowej, która jest o tyle ciekawa, że ona ubezpiecza to czego nikt inny nie ma odwagi ubezpieczyć. O. A co? Wiesz co, spektrum jest bardzo szerokie, bo od wieżowców na, na, na Manhattanie po uśmiechy gwiazd, albo czasami też pośladki, oce zawodowe, statki kosmiczne.
0: Wow. A co, a co to jest ta charyzma? Dlatego, że mm, Okej, okay, y, myślę, że każdy ma to słowo w swoim słowniku, nieraz je słyszał, mhm. ale ja... Jak zaczęłam twojego podcastu sły, y, słuchać i zada, zaczęłaś zadawać tam pytania, czym jest charyzma gości, ja nie potrafiłam odpowiedzieć na nie, przyznaję się szczerze. I y, jak wrzuciłam w piątek, przygotowując się do naszej rozmowy, y, słowo, tak, frazę w Google y, charyzma, no to mi się wyświetliła Marilyn Monroe. I mimo, że pod, podpowiadało charyzma w biznesie i w ogóle. No i teraz tak, czym jest ta charyzma?
1: Wiesz co, w ogóle... W ogóle nie jestem zdziwiony tym, że, że miałeś trudność z, z odpowiedzeniem sobie na to pytanie, bo zdecydowanie większość ludzi ma, ma trudność, żeby odpowiedzieć, czym dla nich jest charyzma. I w momencie, kiedy ja zacząłem pytać z takim na początku nieśmiało swoich znajomych, czym dla nich jest charyzma, a potem w trakcie szkoleń, uczestników tych szkoleń, czym, czym dla nich jest charyzma, robiłem też badania na ten temat i okazało się, że no problem sam już zaczyna się w momencie, kiedy mamy to zdefiniować, bo każdy charyzmę rozumie troszkę inaczej. No i z tego wynika bardzo dużo różnych problemów, ale o tym zaraz, mm -hmm. zaraz sobie porozmawiamy. Wiesz co, to co do mnie super trafiło, czym jest charyzma, to jest jednozdaniowa definicja, że to jest płynność wywierania wpływu. Czyli my wywieramy wpływ na inną osobę, ale samo określenie płynności mówi nam o tym, że to jest zależne od sytuacji oraz relacji z tą drugą osobą, od tym, kim jest ta druga osoba, na którą wywieramy wpływ. I Myślę, że to też warto pogłębić ten, ten temat, bo w ilekroć jest taka sytuacja, w której ciężko jest zdefiniować jakąś, jakieś pojęcie, to najczęściej okazuje się, że ułatwieniem jest rozbicie tego na, na kilka kategorii. I w tym przypadku, jakim jest charyzma, jest dokładnie tak samo, że w momencie, kiedy my nie jesteśmy czegoś mhm. jednej rzeczy zamknąć w definicji, no to rozwiązaniem jest po prostu podzielenie tego na w tym przypadku style. I Olivia Fox Caban w swojej książce Mit charyzmy, którą serdecznie polecam właśnie podzieliła charyzmę na cztery style, mhm. chociaż ja teraz w obecnym momencie skłaniam się ku temu, że można określić je jako trzy. Mhm. Więc przede wszystkim mamy charyzmę autorytetu, wizjonerską i relacji. Po kolei, w jaki sposób, na czym one polegają? Przede wszystkim to, jeżeli zastanowimy się nad charyzmą autorytetu, co ona nam daje, to w sytuacjach, kiedy my potrzebujemy, żeby ludzie bez zastanowienia wykonywali nasze polecenia, mm -hmm. żeby nie podważali tego, co, co mówimy, tylko realizowali zadania, które są powierzone przez nas. W jaki sposób ją osiągnąć? I tutaj jakby można to rozdzielić na dwie części. Z jednej strony możemy się skupiać na kwestiach związanych z budowaniem swojego autorytetu poprzez poprzednie doświadczenia, czyli w jak w twoim przypadku. Ty jesteś autorytetem w dziedzinie marketingu online, więc w momencie, kiedy ludzie, w momencie, kiedy ty budowałaś swoje wiedzy, swoją mm -hmm. wiedzę i doświadczenie, pokazywałaś ludziom do mnie warto przychodzić i słuchać tego, co mam do powiedzenia w tym temacie. Mm -hmm. Więc to jest jednak jedna, jeden z obszarów. Czyli budowanie takiej wiarygodności poprzez poprzednie rezultaty działań. Mm -hmm. I z drugiej strony możemy tutaj dodać też Coś, co związane jest z taką zewnętrzną reprezentacją, bo okazuje się, że im bardziej mamy na przykład oficjalny strój, czyli jeżeli mówimy o, o jakichś swego rodzaju służbach, czyli ktoś ubiera mundur, kitel... Mm -hmm. Kitel lekarski, tak się mówi?
0: Tak, chyba A, czyli tak. Czyli ubranie, leka
1: <laughs> ubranie lekarza albo po prostu garnitur, to ludzie są bardziej skłonni do tego, żeby wykonywać jego polecenia. Wiesz co, ja bardzo lubię używać takich, nazwijmy to, przykładów z domowego podwórka, mm -hmm. żeby ludzie mogli się bardziej utożsamiać z tym. O,
0: ja, ja tak się lubię, bo rozumiem jeszcze.
1: Tak, dokładnie, bo. Y Oto to też jest bardzo charyzmatyczne, żeby używać analogii i porównań, żeby ludzie mogli utożsamiać się z tym, o czym mówimy. Prawda jest taka, że na pewno tego doświadczasz w momencie, kiedy ty nawet nie wiesz, kim są twoi słuchacze podcastu. Więc najlepiej jest używać takich przykładów, które trafiają do większej grupy ludzi. Tak. Ale wróćmy do tej charyzmy autorytetu i do, do porównania, które zdecydowanie trafi do większości ludzi. Przykładem takiej charyzmy autorytetu jest ojciec. Ponieważ w, w, w zdecydowanej większości przypadków, gdzie do pewnego momentu rozwoju dziecka, w momencie, kiedy tata coś powie, no to to jest absolutnie święte i po prostu robi się to bez szemrania. Charyzma wizjonerska. Tutaj mamy do czynienia z taką wizją, która po prostu tworzy wyznawców i jest za sobą w stanie ciągnąć ludzi dla idei, którą ktoś w nich rozpala. Mhm. I w jaki sposób e, budować Taką charyzmę wizjonerską przede wszystkim trzeba być całkowicie przekonanym o słuszności tego, do czego próbujemy, do, do czego próbujemy nakłonić innych ludzi. I z jednej strony może wydawać się to, to bardzo proste, ale z drugiej zastanówmy się ilekroć w nas pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, kiedy chcemy na przykład nakłonić kogoś do, do zrealizowania zadania, do którego nie jesteśmy sami przekonani, i to widać. Więc w momencie, kiedy my pracujemy nad choryzmą wizjonerską, to jest szalenie istotne, żeby wierzyć w, w słuszność tego, do czego, do czego przekonujemy. Mm -hmm. No i przykładem z domowego podwórka jest szalony wujek, to jest mój ulubiony przykład, który postanawia, że w tym roku w tym roku cała rodzina jedzie na wakacje, czyli załóżmy, że jest tam 16 osób i wiek rodziny rozciąga się od 2 do 80 lat i wujek zaraża wszystkich tą wizją, żeby w tym roku pojechać nad Polskie Morze i bawić się tak jak nigdy, jak nigdy wcześniej. I on zarażając tą wizją nie tylko mówi im ej, słuchajcie, chodźmy, jedziemy, będzie fajnie i damy sobie radę, tylko też przedstawia zagrożenia, które mogą powstać po drodze tego projektu, projekt plaża tak. i, i pokazuje, co my możemy robić wspólnie, żeby tym, tym przeciwnościom losów się przeciwstawić. No i ostatni, ale nie najmniej ważny, to styl związany z budowaniem relacji z innymi ludźmi i poświęcaniem im uwagi, bo... To, o czym też warto wspomnieć, to to, że ja jestem zdania, że charyzma buduje się na uważności na drugiego człowieka, czyli tak naprawdę dotyczy to każdego stylu, czyli w momencie, kiedy my skupimy się na tym, że poświęcamy uwagę drugiemu człowiekowi, czyli on ma poczucie, że my tutaj jesteśmy dla niego i całkowicie mu poświęcamy uwagę, to skłania go do tego, że on, albo może nie skłania, a tyle co ośmiela go do tego, żeby on dzielił się z nami swoimi przemyśleniami, swoimi opiniami. Czasami też to są niepopularne rzeczy, z, od których nie dowiedzielibyśmy się, gdybyśmy nie dali przestrzeni temu drugiemu człowiekowi. No i wszystkie kwestie związane z budowaniem relacji, czyli znajomość potrzeb tego człowieka. To szczególnie w, przydaje się w biznesie, bo w momencie, kiedy My dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy załóżmy kupujesz laptopa, mm -hmm. wchodzisz do, do sklepu i podchodzi sp sprzedawca, który zaczyna zachwalać kolejne, jakby mówisz, tak. że szukasz laptopa i on zaczyna zachwalać kolejne produkty. Ale w momencie, kiedy on poświęciłby czas na, na, na to, żeby zapytać, czego ty tak naprawdę oczekujesz, Jak, do czego wykorzystasz tego laptopa i nie uprawiać takiego nazwijmy to marketingu jarmarcznego, czyli mówić ten jest super, ten jest ekstra, bo ja jestem świetnym przykładem. W momencie, kiedy ktoś zacząłby mi wymieniać technologiczne rzeczy, które są w środku komputera, no to ja wchodzę do tego pudełka w mojej głowie z napisem nic, bo ja po prostu przestaję to rozumieć. Więc w momencie, kiedy... Po... Taki sprzedawca po pozwoliłby sobie na tą uważność, żeby zapytać, do czego potrzebujesz, do, do czego potrzebujesz tego laptopa, w jakich celach będziesz go wykorzystywać. No to jest pewien gwarant tego, że on może nie zawrze transakcji, ale wywrze pozytywny wpływ na relacje z tym drugim człowiekiem, ponieważ on po poczuje się wysłuchany. Przykład z domowego podwórka, co do charyzmy relacji, to starsza koleżanka do której można przyjść mhm. i ona wysłucha. Niekoniecznie będzie służyła radom, ale po prostu da czas na to, żeby żeby opowiedzieć o tym co u ciebie i będzie słuchała z uważnością czy od czasu do czasu dopytywała czy dobrze coś zrozumiała.
0: Tak jak mówisz, to te typy charyzmy, one się bardzo chyba mocno przenikają. To, to nie jest tak, że Masz ten typ charyzmy, już tamtej nie, no bo i autorytet, i załóżmy wizjonerstwo, i, i budowanie relacji, no to ja tutaj widzę dużo powiązań.
1: Tak, zdecydowanie. I tutaj wracamy do tego początku definicji, jaką jest ta płynność wywierania wpływu. Bo ja wierzę, że może nawet nie muszę w to wierzyć, bo po prostu badania na to jasno wskazują, że to jest dokładnie tak jak mówisz, że to jest często wykorzystanie tych trzech styli niekoniecznie za jednym razem, ale umiejętność zastosowania ich w, w danych sytuacjach. Przykład sytuacji, z którą bardzo często ludziom przychodzi do głowy charyzma, czyli występowanie publiczne. Mhm. Ludzie, kto, dla których prezentujesz, nie znają ciebie, mhm. no to w takim przypadku tu szybko musisz zbudować ten autorytet, ponieważ w momencie, kiedy oni nie pomyślą, że ty jesteś wiarygodna, no to w jakiś sposób będzie to pierwsza bariera, no bo bo a co mi będzie mówić, w mm -hmm. sumie to nawet jej nie znam. Z drugiej strony pojawia się to wizjonerstwo, czyli kwestie umożliwiające zarażenia ich twoją wizją. I tutaj ja bym to rozdzielił nie dość, że na kwestie umiejętności dotarcia do emocji tych ludzi, z który do których mówisz, to jeszcze Posługiwanie się danymi analitycznymi, takimi twardymi danymi, które będą mogły przekonać, przekonać ludzi do, do Twojego pomysłu. I to też trochę wiąże się z, z autorytetem, bo w momencie, kiedy powiesz, wróćmy do tego przykładu wujka, wujka i wyjazdu nad morze, jeżeli on powie: jedziemy, bo jedziemy, jakoś to będzie, ale będzie super. A w momencie, kiedy on przedstawi koszta, czas podróży i.
0: I że on zapłaci za wszystko. Ja on zapła no,
1: to, to Ci szaleni wujkowie nigdy nie płacą za wszystko. I posługując się takimi twardymi danymi, można jakby zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że twój przekaz będzie dla ludzi bardziej wiarygodny i oni będą postrzegać ciebie jako występującego, jako bardziej charyzmatycznego. No i na samym końcu budowanie relacji z tą publicznością. Przypomnij sobie, ile razy byłaś na prezentacji, na której nie zbudowano żadnej relacji pomiędzy, pomiędzy występującym a publicznością. To skończyło się jakimiś tam zdawkowymi brawami, albo też takim wydaje mi się, że dobrym miernikiem zaangażowania jest ilość pytań, które się pojawiają w trakcie albo po prezentacji. I w momencie, kiedy ta relacja nie jest zbudowana, czyli przez jakieś zaczepki pytania do publiczności, no to ta, ten poziom charyzmy spada.
0: A z tego, co mówisz, tak wnioskujesz, że to nie jest tak, że my zawsze jesteśmy charyzmatyczni. W pracy możemy być charyzmatyczni, a w domu na przykład charyzmatyczna jest żona bardziej?
1: Oczywiście, że tak. Ja podchodzę do charyzmy jako narzędzia, które po prostu możemy wykorzystywać w sytuacjach, kiedy jest jest nam potrzebne. Bardzo często spotykam się z tym, że jeżeli je, zajmuję się tematem charyzmy, to ludzie o, o, oczekują ode mnie, że ja po prostu w każdej sytuacji jestem pełen energii, pewny siebie, po wszystko potrafię zachęcić ludzi do tego, żeby nawet jak stoję w kolejce w kasie, to po prostu powoduje, że cała kolejka tańczy, klaszcze i wszyscy robimy zakupy życia. Tak to nie wygląda, bo bardzo ważnym aspektem charyzmy jest to, żeby zadawać sobie pytanie, po co być charyzmatycznym? Jaki jest cel tego, żebyśmy, żebyśmy tej charyzmy używali? Więc odpowiadając na twoje pytanie, charyzmę da się włączać i wyłączać w, w odpowiednich momentach. I nawet... tak. Tak, tak.
0: tak. okej. Okay. Bo mówisz włączać i wyłączać, a czy ona się sama też włącza i wyłącza nawet nieświadomie?
1: Hmm. Czy wiesz? No... Myślę, że tak. I tutaj w sumie dochodzimy, bo to jest dobre pytanie, bo my dochodzimy tutaj do tego odwiecznego problemu, czy z charyzmą się rodzimy, czy, z, czy charyzmy da się nauczyć. I ja mam taką teorię, teorię związaną z talentem. Jest, tak, jest takie podejście, które mówi, że talent mają osoby, które są w stanie wyciągać wnioski, po każdym swoim działaniu i by ulepszać to, co robią bez informacji zwrotnej z zewnątrz. Czyli jeżeli odniesiemy to do, do sportu i na przykład grasz w koszykówkę, mm -hmm to za każdym rzutem, ty nietrafionym, wyciągasz wniosek, ok, tutaj ręka poszła za daleko, więc następnym razem muszę na to, na to zwrócić uwagę. I ty sobie cały czas dostarczasz tej informacji zwrotnej i dzięki temu stajesz się, stajesz się lepsza. I wydaje mi się, że w przypadku charyzmy jest dokładnie tak samo, że są osoby, które... Nie powiedziałbym, że rodzą się z, z charyzmą, ale rodzą się z umiejętnościami dostarczania sobie tej informacji zwrotnej, dzięki czemu widzą, co funkcjonuje, co działa na innych ludzi i dzięki temu w ich przypadku ta charyzma, nazwałbym ją, jest nieświadoma, że oni czasami wchodzą w rolę, w których po prostu zaczynają działać w taki sposób, że wywierają wpływ na innych ludzi. Ale z drugiej strony są ludzie, którzy się tej charyzmy mogą nauczyć, korzystając na przykład czytając książkę mit charyzmy i wykorzystując narzędzia, które są tam przedstawione. I w ten sposób mogą pracować nad tym, żeby zwiększać poziom charyzmy i wiedzieć w jakich sytuacjach mogą ją, mogą ją wykorzystywać. I z jednej strony, ja tak bazując na, na sytuacjach, w których, w których ja miałem do czynienia z ludźmi, z których uczyłem charyzmy, to widziałem zmiany, które zachodzą w nich i najczęściej, czyli w momencie, kiedy oni zaczynali wypowiadać się w bardziej charyzmatyczny sposób, na przykład właśnie przedstawia, przedstawiając się tak, że rozwijali od razu wizję tym, tego, czym się zajmują. I to już czasami wystarczało do tego, żeby ludzi bardziej przekonywać do siebie. Albo w momencie, kiedy, kiedy pojawia się praca lidera, w której czasami trzeba wpłynąć na inne osoby, no to wykorzystując charyzmatyczne, charyzmatyczne taktyki, tak bym to nazwał, możemy wpływać na ludzi. Czyli na przykład właśnie używanie anegdot albo, w, albo metafor wpływało na to, że ludzie byli bardziej skłonni do wykonywania Zleconych zadań.
0: Hmm. Czy rozwijając pewność siebie, tak, budując pewność siebie, nie rozwijamy też umiejętności właśnie bycia charyzmatycznym? Bo dla mnie charyzma bardzo mocno łączy się z takim poczuciem, może nie poczuciem własnej wartości, ale to w sumie tak wszystko się przenika, ale właśnie pewność siebie, tak? Przekonanie do tego, co się mówi, taka pewna siebie też postawa. No właśnie, czy to nie jest tak bardzo mocno powiązane?
1: Jest. Bo charyzma to jest trochę taka umiejętność wyższego rzędu, tak bym to nazwał. Mhm. Z tego względu, że widzę, że trzeba zaopiekować się wszelkimi swoimi deficytami, czyli w momencie, kiedy zadbać właśnie o pewność siebie, o. U... o może to wytłumaczę na, przyk na przykładzie liderów, mm -hmm. bo to, to, to ciekawie widać. Często pada pytanie, czy lider musi mieć charyzmę, czy, 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 czy nie.
0: Miałem cię o to zawydać.
1: I ja jestem zdania, że powinien mieć charyzmę, ale ona nie jest najważniejsza, bo najważniejsze są te, te zadania, za, za które on jest rozliczany ze, ze strony firmy. Czyli umiejętność delegowania pośród zespołu, rozliczanie tych zadań, motywowanie swoich pracowników, też kwestie związane z ogarnianiem administracji. Czyli wszystko to, za co lider jest odpowiedzialny ze strony pracodawcy, to jest podstawa. I w momencie, kiedy on jest w stanie zaopiekować się tymi wszystkimi zadaniami, to dopiero wtedy jest czas na to, żeby on pracował nad charyzmą, czyli umiejętnością lepszego i skuteczniejszego wywierania wpływu na, na swoich pracowników, kontrahentów, klientów, po to, żeby, żeby ta praca, i to ciekawe, bo liderzy, którzy są oceniani, znaczy liderzy, którzy są określani jako charyzmatyczni, są oceniani jako bardziej skuteczni, zarówno przez swoich przełożonych, jak i podwładnych. Mhm. I jeżeli by się skupić na tym, że... I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że pojawia się lider, który jest hipercharyzmatyczny, ale on nie potrafi zlecić zadania i dopilnować, żeby ono zostało zrealizowane do samego końca przez, przez jednego z członków swojego zespołu. No to z jednej strony każdy sobie myśli, no tam Darek jest super, bo on zawsze potrafi we mnie wzniecić taki płomień, że ja to robię, ale załóżmy, że ten płomień kopali się chwilę, i już Darek nie jest w stanie dopilnować tego, żebym ja kontynuował działanie. Albo po prostu albo Darek, jeszcze gorzej, Darek dostaje to zadanie i to przeleży u niego na przykład dwa tygodnie na biurku, bo on jest zapominalski, trochę gapa, więc poleży i, i będzie czekać, aż ktoś się, ktoś się o nie upomni. Więc i Wydaje mi się, że tak samo jest, że bazując na tym przykładzie lidera i, i charyzmy, to w momencie, kiedy ktoś chce pracować nad, nad swoim charyzmą, to ja polecam szczególnie, żeby zaopiekować się wszelkimi swoimi deficytami, czyli zastanowić się, czy jak u nas jest występowaniem publicznym, jak właśnie jest z pewnością siebie, i z, z pozostałymi kompetencjami, które są wymagane w naszym codziennym życiu, bo w momencie, kiedy ktoś ma problem z komunikacją, to ciężko je, jakby najpierw trzeba popracować nad komunikacją, a dopiero nad tą komunikacją charyzmatyczną, czyli zaopiekować się tym, co według nas jest jeszcze, jeszcze, jeżeli mamy takie obszary, nad którymi powinniśmy pracować, bo jeżeli używać by przykładu obrazującego, jak, jak można to przedstawiać, to, w, to charyzma to są takie trochę studia wyższe, a, ale trzeba skończyć podstawówkę i, i y, y, szkołę średnią, mm -hmm. po to, żeby być, łatwiej rozumieć to, o czym się mówi na, na, na studiach.
0: No dobra, ja to rozumiem, ale powiedziałeś, że lider, te podstawowe jego działania, no to jest właśnie delegowanie, motywowanie. A czy motywowanie nie jest właśnie związane z byciem charyzmatycznym? Bo jak ja zmotywuję, przekonam do zrobienia czegoś pracowników, jeżeli no faktycznie nie mam tej pewności siebie, pewności co do sensu robienia tego zadania, takiej, no, właśnie wpływowości. Dla mnie to jest takie
1: jedność. No wydaje mi się, że można zacząć od czegoś bardzo prostego, czyli motywacją dla pracowników jest to, że oni widzą, że ich lider ciężko pracuje.
0: Okej, okay, okej. Okay. No dobra, a bo tak, odwieczny problem taki, czy charyzm można się e, nauczyć, tak, dwa zdania są, a też są dwa zdania, czy menadżer jest liderem i czy to są osobne pojęcia, czy to są wspólne. Dla mnie to są zupełnie osobne i... Mhm. E, i zupełnie to, dla mnie to w ogóle powinny być osobne stanowiska, tak? Bo do roboty, tych takich, do, do robienia rzeczy, tych takich właśnie, yy, z efektami, z raportami, wynikami, to jedna rzecz, a druga, właśnie praca taka miękka z zespołem, no to jest druga. I jak to połączyć, żeby faktycznie być takim liderem, który ma wizję i, i zespół za nim idzie, a jeszcze robić rzeczy, tak? Czyli być i produktywnym, i, i samemu potrafić to wszystko ogarnąć.
1: Da się to uh -huh. połączyć? Wiesz co, wyda to jest... <laughs> Kurczę, to to jest bardzo ciężkie pytanie, bo wydaje mi się, że, że tutaj musimy właśnie wrócić do tej, do tej podstawówki, że w momencie, kiedy lider radzi sobie z, z tymi zadaniami uh, i wykonuje, wykonuje je coraz bardziej sprawnie, to stwarza mu się przestrzeń na to, żeby on potrafił właśnie w ten miękki sposób zarządzać zespołem. To też zależy tak naprawdę od organizacji, w której on jest, bo w momencie, kiedy rzeczywiście te kwestie administracyjne nie spadają bezpośrednio na lidera i tutaj też pojawia się słowo klucz, można je delegować na ludzi z zespołu, tym samym ich rozwijając. I tutaj w, wtedy najczęściej potrzebna jest charyzma, żeby, żeby umieć ich odpowiednio zachęcić do tego, żeby przejmowali na siebie od, odrobinę więcej umiejętności. No ale z drugiej strony, ja nie spotkałem się w swojej karierze z, z ludźmi, którzy byliby stricte odpo liderami odpowiedzialnymi tylko i wyłącznie za, za rzeczy miękkie. Mm -hmm. W każdej pracy lidera pojawia się ta kwestia administracji raportów, e, takiego zwykłego sprawdzania e, rozliczalności zadań czy, czy też obecności. No ale skąd
0: na to czas brać?
1: <głos> na to nie jestem w stanie. Dobra, to jest temat na
0: inną w ogóle rozmowę. To jest taki, dla mnie to jest taki mega ciekawy temat właśnie, jak y, łączyć te robienie rzeczy. Chodzi o to, że u nas specjaliści bardzo często awansują na liderów, kierowników zespołu, a wcale nie, nie czują się i nie chcą uh -huh. być y, Oto I teraz połączyć te takie tematy twarde i miękkie, ale tak jak mówię, to jest zupełnie inny temat.
1: Ale wiesz, co? Chciałbym jeszcze no. o, o jednej rzeczy związanej z mm, kwestią, czy z charyzmą się rodzimy, czy, no. czy, czy, czy my się jej uczymy w trakcie życia y, dodać. Otóż też jak w, ja robiłem badania, to okazało się, że ja założyłem taką hipotezę, że jej się da nauczyć, nic po prostu nie wskazuje na to, że my się z nią rodzimy. No i niestety okazało się trochę inaczej. Otóż są w trzy jakby cechy osobowości, które się najczęściej pojawiają u, u osób charyzmatycznych. Ja akurat badałem charyzmatycznych liderów, bo po prostu to jest najpewniej, żeby w takiej grupie znaleźć ludzi charyzmatycznych. I tam była wysoka sumienność, wysoka ekstrawersja i niska neurotyczność i powiedzmy taka stabilność emocjonalna. Mhm. No i sobie pomyślałem kurczę, no to no trudno, no to już po szkoleniach, po, po wszystkim, no bo nie będę, tego nie, nie da się nauczyć yy, ludzi, w sensie można nad tym pracować, ale nie da się tak, tak bardzo tego zmienić, ale jeżeli się nad tym zastanowimy, to sumienność to jest też swoja, swoje, nazwijmy to, metoda do tego, żeby do, ludzie, którzy są sumienni, zdecydowanie efektywnie się uczą. Mm -hmm. No bo robią to po prostu systematycznie. I wyciągają dzięki temu swego rodzaju wnioski, które mogą jakby pomagać im w przyszłości w wykorzystaniu, wykorzystaniu nabytej wiedzy. Z drugiej strony mamy tych ekstrawertycznych, czyli tych ludzi, którzy dążą do, do kontaktu z innymi ludźmi, a im bardziej oni przebywają z innymi ludźmi, tym bardziej, tym więcej stwarzają sobie okazji do tego, żeby widzieć, co funkcjonuje i co nie. Czyli biorąc pod uwagę to połączenie sumienności i ekstrawersji, czyli ja wchodzę w większą ilość relacji interpersonalnych i dzięki swojej, przez ekstrawersję, a dzięki sumienności jestem w stanie uczyć się, co działa, co nie, czyli jak podam w y, y, sposób rękę, który tą martwą rybę, no to mm -hmm. rzeczywiście ludzie reagują na mnie, na mnie gorzej. A z drugiej strony, jak głośno powiem swoje imię i powiem cześć, nazywam się Dawid, to większość osób zwróci na mnie uwagę i dzięki temu mogę wyciągać pewnego rodzaju wnioski. A no, stabilność emocjonalna związana jest z tym, że powiedzmy, że ludzie, którzy są ni niestabilni emocjonalnie, y, najczęściej y, są... Gorzej akceptowani w, w grupach, czyli w momencie, kiedy my nie wiemy e, czego się spodziewać po tym, jak za, zachowa się Zenek na, na następnej imprezie, to mało prawdopodobne, że, że po prostu na, na kolejną zostanie zaproszony. Mm -hmm. I Więc ten zlepek trochę pokazuje, że z jednej strony ludzie się rodzą z pewnymi predyspozycjami, a z drugiej strony... E, wszystko rozbija się o kwestię związaną z nauką, i w momencie, kiedy z nauką tych umiejętności, i w momencie, kiedy ja teraz w, robię wywiady z osobami, które są charyzmatyczne, to to, co jest zaskakujące, to oni mówią, że ja w sumie to zawsze czułem potrzebę do tego, żeby występować na scenie, zawsze e, chciałem być sławny albo popularny, ale mówią, że kurczę, to nie jest tak, że ja po prostu się taki urodziłem, wchodzę na scenę i wszyscy milkną i oczy są wlepione tylko we mnie. Tylko to są godziny i godziny pracy. Przykładowo, król Wrocławia, Maciej Kulchawik, iluzjonista, jest super charyzmatycznym człowiekiem, który na rynku wrocławskim po prostu w minutę jest w stanie zgromadzić wokół siebie setkę osób. Ale on powiedział, odpowiadając na pytanie, Maciej, ile ty ćwiczysz dziennie? On powiedział, Łatwiej mi powiedzieć, ile ja nie ćwiczę.
0: A dlaczego powiedziałeś król Wrocławia?
1: Bo on ma tak, to, to w ten sposób można go, można go wyszukiwać po prostu w sieci.
0: O, opatrz. A powiedz mi, bo też powiedziałeś, że no jeżeli nawet lider, tak, człowiek ma taką moc motywowania ludzi do działania, ale ta motywacja jest e, krótko, krótko trwała, tak? Czyli trwa pięć Aha. minut i później już, e, już znika i rzeczy się nie robią. Mi na myśl przyszło to, że tak jest często z mówcami motywacyjnymi, nie? Oni wchodzą na... Scenę. I tutaj tak działamy zawsze i wszędzie może wszystko. Ludzie wychodzą z tego, yy, z, tej, z, te, z tego szkolenia, można to tak nazwać, tak? Z tej prelekcji, prezentacji, I, i to mogą zawsze i wszędzie wszystko przez jakieś jeszcze kilka dni, no nie i właśnie, czy.
1: Myślisz, że nawet jeden dzień wystarczy, <śmiech> już potem to opada. No
0: to właśnie, czy tacy mówcy motywacyjni są charyzmatyczni, twoim zdaniem?
1: Tak, bo jeżeli my rozpatrujemy charyzmę jako umiejętność wywierania wpływu w relacji z innym człowiekiem, to zdecydowanie. Jakby rozliczalność tego, tej skuteczności, nie może, ja bym roz, nie rozpatrywał jej przez jej terminowość, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, czy ty oglądałeś może film Wilks Wall Street?
0: Nie. Nie, w połowie tak.
1: Tam jest taka scena, w której Jordan Belfort motywuje swoich ludzi w takim... Ta, on powiedzmy jest takim mówcą mhm. motywacyjnym dla, dla ludzi, z którymi pracuje i on motywuje ich codziennie. Codziennie po prostu podbija ten wysoki poziom motywacji, żeby oni skutecznie sprzedawali. I... Tutaj mamy taki rozdźwięk, że z jednej strony celem mówcy motywacyjnego jest podwyższenie morale, które będzie po prostu działało tak jak słusznie zauważyłaś na jakiś czas. Mm -hmm. Może być takim zalążkiem do zmiany, ale na pewno nie będzie to czymś, co, co będzie stałe. I w momencie, kiedy mamy z drugiej strony przykład Jordana Belforta, który po prostu tłucze tym ludziom mm -hmm. dzień w dzień tą samą gadkę, żeby podbijać yy, podbijać ich właśnie poziom motywacji, to tutaj mamy dokładnie to samo i tak samo pokazuje, jak bardzo nieefektywne to jest, ponieważ w momencie, kiedy y jego zabraknie, no to ten poziom, poziom motywacji opada. To jest ciężka sprawa, bo okazuje się, że charyzmatyczni liderzy tak naprawdę muszą pojawiać się y często w organizacji po to, żeby cały czas y systematycznie ten poziom motywacji podnosić i on y jakby cały czas musi musi być napędzany. Niemniej jednak, jak myślę sobie o, o charyzmatycznych liderach, z którymi ja miałem do czynienia, do czynienia, to dla nich po prostu chciało się pracować. I sama możliwość wykonania zadania dla, e, dla charyzmatycznego dziękuję, to była zupełnie inna jakość niż, niż w pozostałych przypadkach. Tylko, że to, co jakby analizując ich zachowanie, to myślę, że bardzo często oni mieli ten poziom charyzmy autorytetu bardzo wysoki. Mm -hmm. Czyli my po prostu czując ich uznanie, czuliśmy po prostu się super docenieni, ponieważ dziękuję ze strony, ze strony naszego bezpośredniego przełożonego, a prezesa, prezesa firmy, to jest zupełnie coś innego.
0: Jeszcze mi się takie jedno słówko zapamiętało bardzo mocno i też w sumie chciałaś cię o to zapytać. E, ekstrawertyczny. A co z introwertykami? Czy e, osoba, która faktycznie jest... No bo znowu, często i gęsto, ja teraz uogólniam, tak? E, czego bardzo nie lubię robić, ale bardzo, no, tak sobie pozwolę zrobić. Introwertycy są zamknięci w sobie, mają tam czas swój, pracują, pną się po szczeblach kariery, no i nagle tutaj awansują na lidera. I w tym momencie, czy taki introwertyk może być charyzmatyczny? Może się tego nauczyć?
1: Mhm. Mm tak. O! Tak. I myślę, że tutaj pojawia się podstawowe wrażenie, złe wyobrażenie na temat liderów, bo to nie jest tak, że osoba, która jest na stanowisku prezesa ma do czynienia na przykład w firmie, która ma 500 osób i jest introwertyczna, że on po prostu codziennie jego, jego życie wygląda w ten sposób, że on podchodzi do każdego pracownika i mówi jak tam zrobione, niezrobione, mhm. wszystko w porządku. Tylko najczęściej on obudowuje się osobami, z którymi man... Y które po prostu bezpośrednio do niego raportują czy które bezpośrednio z, niego, z nim pracują i to jest dosyć mała, wąska grupa. W momencie, kiedy, po, znaczy zależnie od może kurczę, są osoby, które, których dnie są stworzone z tego, że ich kalendarz jest wypełniany spotkaniami od, od rana do wieczora. Niemniej jednak pamiętaj, że to nie są w, wielkie grupy osób. Ale wracając do twojego pytania. Ja pracowałem z, z ludźmi, którzy, którzy byli introwertyczni i należy pamiętać o tym, że introwertyzm i ekstrawertyzm rozciąga się na skali. I bardzo rzadko jest tak, że są osoby hiperintrowertyczne, mm -hmm. czyli takie, które rzeczywiście, przebywanie z samym sobą jest dla nich zdecydowanie bardziej e, ważne i też dające więcej energii, niż jej przebywanie z ludźmi. I tutaj od razu się najczęściej pojawia taki obrazek e, programisty, który, który jest zamknięty w piwnicy. Co w ogóle jest bardzo e, krzywdzącym przykładem, bo, bo ja osobiście nigdy takiego nie spotkałem. A z drugiej... Może dlatego, że siedzi w piwnicy. Tak, a,
0: ja spotkałam...
1: A z drugiej strony mamy ekstrawertyków, którzy po prostu w, w momencie, kiedy wchodzą na zakupy, to już potrafią za sobą pociągnąć tłumy i z każdym zagadują. Więc jestem zdania, że, że charyzma jest na tyle, i wracamy do tej płynności... Elastyczna, że my dostosowujemy te narzędzia, które można wykorzystywać w byciu charyzmatycznym do tego, w jaki, w jaki sposób to, co jest naszą silną stroną. Jeżeli kogoś paraliżują wystąpienia publiczne, myślę, że warto nad tym pracować i umieć dojść do, do wniosku, co powoduje, że, że budzi się we mnie ten strach. Bo to też jest świetna informacja dla nas, ale może się okazać, że można też wykorzystywać tą charyzmę w przypadku osób introwertycznych w pisemnie. To znaczy, że Antonakis pokazywał w swoich badaniach, że wykorzystując charyzmatyczne taktyki, da się sprawiać, że ludzie częściej retweetują Twojego tweeta. Czyli im więcej jest tych taktyk, tym bardziej prawdopodobne, że oni podadzą to dalej. I w, w momencie, kiedy odnosimy się do słowa pisanego, to jeżeli odsuniemy na bok kwestie związane z gestykulacją, modulacją głosem mhm. czy mimiką, to tak naprawdę schemat funkcjonowania charyzmatycznych taktyk jest dokładnie ten sam. Czyli sposób oddziaływania na ludzi jest podobny.
0: Mhm. Ale, bo zobacz, bo jak spytałam właśnie o tego introwertyka, to nawiązałeś do prezesa, ale nie tylko prezes jest liderem, także właśnie te osoby, uh -huh. znaczy może być liderem, tak, kierownikiem, o tak, o, zarządzać zespołem, tylko te właśnie osoby pod nim, no nie, i właśnie o takich osobach myślałam, które właśnie poprzez tam, no, powoli, powoli, no awansowali i mają zespół pod sobą, no i teraz pojawia się problem, kurczę, ja muszę być jakimś autorytetem wobec nich, nie? Znaczy, no tak, dla nich. E, I w tym sensie, czy, czy stając się kierownikiem, mając pod sobą zespół i czując się mega niepewnie i woląc robić swoje rzeczy cicho, a nie tutaj jeszcze motywować innych, czy ja mam szansę na, na takie, czy to jest po prostu długotrwała robota i czasem po prostu nie ma sensu yy, i po prostu sobie być.
1: <śmiech> to znaczy, to już przestrzegam, że w ogóle praca nad charyzmą jest długotrwała i to nie jest rzecz, która, którą zmienia się w jeden dzień, chociaż są pewne, pewne sztuczki, ale... Zdecydowanie tak, jeżeli ktoś czuje, że, że to jest, że jak my psychologowie mówimy, że ktoś ma zgodę na proces, czyli jeżeli okay. jest w nim zgoda na proces zmiany dotyczącej tego, że on chciałby zmienić sposób funkcjonowania w tej organizacji, czyli właśnie nabrać tej charyzmy, ja jestem trochę zdania, że każdy lider powinien ją mieć, że z jednej strony są zadania, zespoły, działy, organizacje, które... Po prostu mają biznes, który idzie, idzie ok. Po prostu trzeba sprawdzać, czy wszystko funkcjonuje jak należy, od czasu do czasu naoliwić maszynę i to wszystko. To w takich sytuacjach ten lider, czy ja wiem, czy on musi być taki super charyzmatyczny i porywać ze sobą ludzi, ale w momencie kiedy przeprowadzamy ludzi przez zmianę, no to mhm. wtedy zdecydowanie, jeżeli zmieniamy biuro, jeżeli pojawia się nowy klient, jeżeli pojawia się nowy produkt, to wtedy zdecydowanie pojawia się albo jeszcze gorzej okłaszamy jakieś niepopularne decyzje, czyli zamykamy jakiś dział, coś przenosimy, ktoś zostanie pokrzywdzony, no to zdecydowanie w takich sytuacjach ten lider charyzmatyczny musi się pojawić, znaczy powinien się pojawić, niemniej jednak jakby odpowiadając już dokładnie na twoje pytanie. Jestem zdania, że, że nawet introwertyczni, introwertyczni liderzy są w stanie być charyzmatyczni, bo tego naprawdę da się nauczyć, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to zależy od tego od podejścia lidera. Bo jeżeli sama użyłaś takiego określenia, że on robi swoje, jakbyś nie chce być eksponowany, to wydaje mi się, że tutaj pojawia się pewien swego rodzaju problem. Mm
0: -hmm. Jasne. No tak, no ta chęć musi być i też myślę, że nie każdy musi się, no w ogóle chęć, ale żeby była chęć, no to trzeba sobie uświadomić, że coś ze mną jest nie tak, a często, znaczy nie, nie tak. Jest, to nie jest wcale nie tak, bo ja jestem osobą introwertyczną, więc to nie jest nie tak. E, jak najbardziej to jest fajne. Ale, ale tak trzeba sobie właśnie zobaczyć, że okej, okay, to ja jestem introwertykiem i żeby móc lepiej, no.
1: Zostańmy od razu, popatrz. Jesteś introwertyczna i też znalazłaś ujście dla swojego introwertyzmu, ale też umiejętności dzielenia się wiedzą. No bo z jednej strony, blog, z drugiej strony podcast i popatrz mimo tego, że ty jesteś osobą osobą, która no, introwertyczna, czyli te, te, te relacje z innymi ludźmi, kosztują cię też energię, czyli w momencie, mm -hmm. kiedy pewnie wychodzisz na imprezę, no to... No rzadko to, chodzę. To, no o, o, właśnie, o, właśnie, o tym mówię. To znalazłaś sposób do tego, żeby, który jest odpowiedni dla twojego typu osobowości. I ja jestem przekonany, że w momencie, kiedy ktoś jakby szuka sposobu, to w końcu go znajdzie. Mm -hmm. Tak samo jak w twoim przypadku.
0: Jasne. No to, no to jest nadzieja <grybujesz> dla wielu osób. A właśnie, jak się mówi o charyzmie w biznesie, to zwykle przywództwo, liderzy, a co z takimi... Po prostu pracownikami. Czy no właśnie, czy tutaj też y, w ogóle warto nad tym pracować? W ogóle, czy warto o takich rzeczach pisać w CV? Halo, halo, jestem charyzmatyczny, to jest moja cecha pozytywna.
1: To znaczy, to rozbijmy to na dwa pytania. Dobra. Czyli, czy tylko liderzy? Zdecydowanie nie. W każda, każdej sytuacji, w której przychodzi nam do kontaktu z inną osobą, czyli nawet spotkałem się z takim określeniem, że charyzma to jest cecha relacji, a nie osoby. Czyli w momencie, kiedy my wchodzimy w interakcję z innymi osobami, to, to wtedy charyzma jest jak najbardziej potrzebna. Z tego względu podaję przykład z mojego osiedla, mm -hmm. pani w żabce, która charyzmatycznie sprzedaje. Za każdym razem, kiedy ona jest jakieś, przy kasie zawsze jest jakaś rzecz w promocji, w momencie kiedy, kiedy dochodzi do tego, kiedy osoba już chce płacić i ona pyta, a może jeszcze dodatkowo do tego jakiś produkt, o którym mówi, jakby, indywidualizuje sposób dotarcia do, do klienta, czyli mówi, że o, wygląda pan na zmęczonego, to może pokrzepiłby pan się batonikiem. W momencie, kiedy ktoś, kiedy ktoś bierze tego batonika, to ona mówi na to gratuluję wyboru. I wiesz, to sprawia, że o ludzie... Chcą częściej przebywać z taką osobą, bo nawet jeżeli nie chodzi zupełnie o tego batonika, czy to, czego oni, ona im dostarcza, to wpływają pozytywnie na jej nastrój. Mam też bardzo, za, no nie wiem, zaprzyjaźnionego, jednostronnie kasiera w, w hipermarkecie, do którego, zawsze, do którego zawsze chodzę, nawet jeżeli kolejka jest większa, tylko dlatego, że on zawsze opowiada mi o wszystkich promocjach, co wydarzyło się w sklepie. Z tego względu, że on przejawia tak, takie formy, e, formy takiej charyzmy e, relacji. Mm -hmm. I najczęściej pamięta też, jakie produkty ja kupowałem. W, w, więc, ale idąc dalej. Prawda jest taka, że w każdym zawodzie, w którym mamy do czynienia z ludźmi, czyli jeżeli jesteśmy w obsłudze klienta, e, to tutaj możemy pójść w tą, e, w tą charyzmę związaną z charyzmą relacji. Czyli w momencie, kiedy my mówimy, że tak bardzo... ja Zależy mi na tym, żeby twoje żeby twoja sytuacja, czy twój problem, z którym do nas przychodzisz, był jak najbardziej rozwiązany. Ludzie, którzy czują, że oni są, będą wysłuchani, jakby częściej będą polecać dany produkt, czy daną firmę. W przypadku sprzedawców dokładnie tak samo. Zbudowanie tej wiarygodności, czyli tego autorytetu, mm -hmm. potem zarażenie wizją. Ty tego potrzebujesz dla jakiejś konkretnej przyczyny i dodanie do tego takich twardych danych powoduje, że my zwiększamy prawdopodobieństwo tego, że sprzedamy dany produkt. Więc ogólnie wydaje mi się, że praktycznie w każdym zawodzie, w którym mamy do czynienia z innymi ludźmi, charyzmę możemy, możemy wykorzystywać. I ciężko mi jest dość, dlaczego, dlaczego ta charyzma jest łączona najczęściej z liderami, ale wydaje mi się, że, że tam po prostu najczęściej się tego wymaga od ludzi.
0: Jasne, ale to jak szef i pracownik, oboje są charyzmatyczni, to chyba musi duża samoświadomość być, żeby tam nie doszło do jakichś mocnych starć, co?
1: Wydaje mi się, że w ogóle zaczątkiem zaczątkiem charyzmy jest samoświadomość, czyli widzieć w jaki sposób my oddziałowujemy na ludzi i w jaki sposób oni oddziałowują na nas. I powiem tak, że z jednej strony w momencie kiedy jest charyzmatyczny szef i potem ewentualnie jakaś osoba, która jest pod nim, to na, może inaczej. Jeżeli jest charyzmatyczny szef, to bardzo prawdopodobne, że większość pracowników, która jest pod nim, będzie też charyzmatyczna. Z tego względu, że on rekrutuje osoby, które są podobne do niego, a druga kwestia, ci ludzie też się od niego uczą. No tak. W momencie, kiedy przebywasz z nim, no to jakby modelujesz zachowania, które są u niego, a w momencie, kiedy widzisz, kurczę, mój szef jest taki w porządku i potrafi sprawdzić, że ludzie chcą dla niego pracować, no to najzwyczajniej w świecie chcesz pod wykorzystywać jego techniki i patrzysz sobie... Jak, on się, jak odzywa się do współpracowników, jak odzywa się do klientów, jak odzywa się do pani na recepcji. I w ten sposób możesz brać od niego zachowania, które, które po prostu się sprawdzają. Mm -hmm.
0: I chyba taki mądry szef sam z siebie chce uczyć pracowników. Yy, mówiąc przy okazji dlaczego tak, a nie inaczej się zachowuje, albo tak, a nie inaczej zrobił, albo dlaczego mówi OK, ale Tutaj to zrób tak i tak, bo to chyba też jest takie po stronie szefa, żeby tutaj pomóc pracownikom, nie?
1: Tak, bo to jest, to jest jedno z najlepszych narzędzi, które my ma, znaczy my mamy, które daje się liderom do dyspozycji. Z tego względu, że tutaj znowu się odniosę do badań Antonakisa. On robił takie badania, w których pokazywał, że charyzmatyczny lider jest w stanie wywierać takie samo zaangażowanie jak premie pieniężne dla pracowników. Czyli umiejętność zastosowania charyzmy w pracy powoduje, że ludzie działają wydajniej, tak jakby po prostu dostali jakąś kwotę pieniędzy w, do, dodatkowo do pensji. Więc jeżeli weźmiemy to pod uwagę i okazuje się hej, to znaczy, że ja nie muszę, jakby to ja jestem tym narzędziem, które może wpłynąć na, na ludzi i nie potrzebuję, tutaj pojawia się odwieczne pytanie, jak pan prace, motywuje swoich pracowników, no u nas nie ma systemu premiowego ani, ani dodatków, więc no nie jestem w stanie. Mhm. I to okazuje się, i na ratunek, na białym koniu mhm. pojawia się charyzma, okay. ponieważ... Ma... Ponieważ można ją wykorzystywać i okazuje się, że, że zbliżony poziom jakby efektywności ze strony pracowników jest w przypadku, w przypadku zastosowania jej jako narzędzia.
0: A nie masz wrażenia takiego, że często i gęsto charyzma jest odbierana jako cecha umiejętność negatywna, no bo tutaj cały czas mówimy o wpływaniu, tak, jednym z przykładów autorytatywna, tak, z jednym z przykładów to też się spotkałem, nie wiem czy ucie, nie w podcaście. E Hitler, tak, był e charyzmatyczny, mhm. więc ten wydźwięk charyzmy. Czy spotkałeś się z, z czymś takim, że ktoś powiedział nie, 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 ja nie jestem charyzmatyczny, nie, nie, nie?
1: Nie, nigdy się nie spotkałem, ale masz rację, że często ona jest związana z czymś ewent negatywnym, o, o takim zabarwieniu negatywnym. Mhm. I tutaj to wracamy do początku naszej dyskusji, czyli problem związany z umiejętnością definiowania tego, czym charyzma jest. Bo często jest tak, że my mylimy charyzmę z pewnymi rzeczami. W mom o, i tutaj wracamy do tego, czy wpisywać charyzmatyczny Aha. do CV, czy nie, bo to było to jest świetne pytanie. I w momencie kiedy, kiedy podesłałeś mi to, te pytania, to się zastanawiałem. Kurczę, nigdy nie widziałem CV, w którym ktoś napisałby, że jest charyzmatyczny. Ale z drugiej strony, zastanawiam się, jakbym na to zareagował. I jeżeli ktoś napisałby, że jest charyzmatyczny, to bym podszedł na pewno do tego z wielkim dystansem. Ponieważ w momencie, kiedy zastanowimy się, kiedy my określamy ludzi jako charyzmatycznych, to najczęściej ja bym odpowiedział, że, że charyzma jest cechą subiektywnej oceny ze strony jej odbiorcy. Mhm. To znaczy, że ja, jeżeli mówię, że jestem charyzmatyczny, to jestem takim trochę narcystycznym bubkiem, mhm. no bo, bo to jest moja opinia. Ale jeżeli ktoś napisałby ludzie postrzegają mnie jako charyzmatycznego, to zdecydowanie lepiej by to zabrzmiało. Z drugiej strony, w momencie, kiedy ja robię wywiady z osobami charyzmatycznymi, to oni, wiesz jak najczęściej reagują? Ja? Charyzmatyczny? No nie, na pewno są ludzie bardziej charyzmatyczni. I już tutaj nie, nie chodzi o samą taką skromność, tylko to, że oni najczęściej nie postrzegają siebie w ten sposób. Więc, czy wpisywać zależy od roli na jaką startujemy, bo jeżeli mówimy na przykład o jakim, jakiegoś rodzaju trenerze o osobie, która, która jest sprzedawcą albo na przykład iluzjonistą, nie wiem, czy są prace dla iluzjonistów, to myślę, że zdecydowanie, albo jakieś konferencje, zdecydowanie tak, ale właśnie ubrałbym to jako, e, ludzie postrzegają mnie jako osobę charyzmatyczną, a nie jako je, ja jestem charyzmatyczny. Bo to jest e, tak samo jak ludzie, którzy mówią, ja jestem. E, ja jestem przystojny. Mm -hmm. No budzi to jakiegoś rodzaju niepokój, bo zastanawiasz się, tak. hej, przecież do mnie należy ocena, czy ty jesteś przystojny, czy ładna, czy, czy nie. Mm -hmm. I Wracając do kwestii tego negatywnej opinii dotyczącej charyzmy, to wydaje mi się, że ona często jest mylona z pewnymi rzeczami takimi jak na przykład wyrazistość. Czyli w momencie, kiedy my widzimy osobę, która jest dobrze ubrana albo czasami ma tatularze na przykład na szyi, to my, jesteśmy, to my od razu dopisujemy takie, ok, jest wyrazista, i zresztą były badania chyba doktora, znaczy profesora Dolińskiego, który pokazywał, że osoby, które są bardziej wyraźne, które jakby wyróżniają się z tłumu, są oceniane jako takie, za którymi więcej osób byłoby w stanie pójść w przypadku, jakby one były w stanie więcej osób za sobą pociągnąć. I to jest swego rodzaju błąd poznawczy, bo my bazujemy na tym, że jeżeli ktoś jest na tyle odważny, żeby się wyróżniać z tłumu, to znaczy, że kiedyś tam byłby jako pierwszy z przez tygrysy, więc on będzie miał na tyle siły, żeby się bronić. I z drugiej strony często w momencie, kiedy mówimy o osobach charyzmatycznych, to działa tak zwany efekt aureoli, czyli jeżeli spostrzegamy jedną cechę pozytywną, na przykład ktoś pięknie się ubrał, to okazuje się, że my dopisujemy mu inne cechy pozytywne, jak na przykład to, że, że na pewno jest inteligentny, na pewno jest zaradny finansowo, zabawny, i będzie miał piękne dzieci, to już od razu jestem w stanie powiedzieć. I często my, my tworzymy jakiś sztuczny obraz tego, w jaki sposób te osoby charyzmatyczne funkcjonują i tworzymy taką swego rodzaju bańkę wokół nich i, i oni obrastają w legendę, a to są zwykli ludzie.
0: Mhm. Tak, tak, tak. Chyba też troszeczkę tutaj takiej... Mm... Nie chcę powiedzieć inteligencji, tak, ale takiego, takiej mhm. pokory, o, pokory, nie? Że. Tak. Tu faktycznie wyważenie, nawet jeżeli jestem pewna siebie i, i mówią ludzie o mnie, że jestem charyzmatyczna, to mogę to pokazać na rozmowie, nie? Kwalifikacyjnej, jeżeli.
1: Tak. Jeżeli ktoś mówi o tobie, że jesteś charyzmatyczna, to niekoniecznie w innej grupie osób to będzie tak. w ten sam sposób odebrane. Ja nie wierzę w taką charyzmę totalną, tak to nazwijmy. Czyli nieważne, gdzie się pojawiam, jestem w stanie zawładnąć ludźmi i mam w sobie taki personalny magnetyzm. Mm -hmm. Bo zauważyłem, że to jest mocno związane ze środowiskiem, w którym my się pojawiamy. I tutaj znowu wrócę do, do króla Wrocławia, który mówi, no są takie wydarzenia, na których ja jestem w stanie od razu ściągnąć ludzi, ale są imprezy firmowe, na których nikt się mną nie przejmuje, bo ważniejszy jest wtedy prezes.
0: Mhm. Albo jedzenie.
1: Albo jedzenie, albo drinki.
0: <śmiech> tak, o to tak, tak. Open bar. To, to na pewno. A czy można jakoś uodpornić się na osoby charyzmatyczne, w ten taki troszeczkę wykorzystujące te swoje umiejętności, tą pewność siebie, wpływające za bardzo, czy właśnie jakoś można wypracować w sobie taką asertywność też, bo to też no...
1: Uh -huh. Tak. Myślę, że ta asertywność jest słowem kluczem tutaj. W momencie, kiedy czujemy, że, że ktoś ma nad nami, powiedzmy, swego rodzaju władzę i nie jesteśmy w stanie bronić się przed, przed nim, to myślę, że najprostszym rozwiązaniem, które przychodzi mi tutaj do głowy to zakomunikowanie tej osobie, że wywiera na nas taki wpływ i, z którym, i dzięki temu w jaki sposób ona się zachowuje my po prostu stajemy się jakby trochę podlegli. Czyli w momencie, kiedy my jakby podzielimy się tymi obserwacjami zakładamy, że to nie jest super zły człowiek, który jeszcze bardziej to wykorzysta, to dzielimy się trochę tą odpowiedzialnością za, za wpływ te, tej osoby na nas z nią. Czyli mówimy, słuchaj, ja bardzo źle się czuję w, w sytuacjach, kiedy jesteśmy jeden na jeden, ponieważ ty masz nade mną jakąś magiczną moc i ja po prostu realizuję niektóre zadania, które mi zlecasz wbrew sobie. Więc chciałbym, żeby żebyśmy z, spróbowali znaleźć rozwiązanie, jak możemy to ograniczyć. Czy ja mam za każdym razem ci mówić o, o tym, w jaki sposób się czuję w tej sytuacji. Mm -hmm. To oczywiście w idealnym świecie, bo domyślam się, że często y, y, no, nie, nie są sprzyjające mm -hmm. warunki. Ale stawianie granic i informowanie o tym, Czyli, czyli wracamy tutaj trochę do samoświadomości, w momencie kiedy z, jesteśmy w stanie zdefiniować sytuacje, w których dana osoba wpływa na nas w sposób, jakiego byśmy sobie nie życzyli, to wtedy możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co zrobię następnym razem, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła, co powiem, jak zareaguję.
0: Mm -hmm. No tak, yy, rozmowa. W wielu przypadkach się sprawdza, może pomóc w, w wielu, tak jak mówisz, to może być trudne, jeżeli faktycznie jest ta taka... E, Wiesz, no?
1: bo może rzeczywiście ja to przedstawiam w takim trochę idealnym świecie, bo jeżeli ktoś jest super charyzmatyczny i, i ma nad nami... No, czujemy, że, że on wywiera na nas wpływ, którego my byśmy sobie nie życzyli to niekoniecznie ktoś musi mieć odwagę do tego, żeby, żeby w ten sposób się z, zareagować więc też możemy poprosić kogoś innego o pomoc, czy to, czy to kolegę w pracy, jeżeli to jest środowisko, środowisko biznesowe albo ewentualnie przełożonego, tego przełożonego mm -hmm. ale powiem tak, że ja naprawdę nie spotkałem się z osobą, którą określiłbym charyzm, jako charyzmatyczną która nie wywoływałaby uśmiechu na moich ustach. Że jeżeli sobie przypominam te osoby, które, były, które miały charyzmę, to zawsze to byli bardzo w porządku ludzie i nigdy nie doświadczyłem niczego, a może inaczej, jeżeli doświadczałem czegoś złego z ich strony, to raczej bym to określał jako wymagania ze strony biznesu, które oni musieli zrealizować, niżeli coś, co było spowodowane tym, że, że oni wykorzystywali swoje zdolności. Mm -hmm.
0: Ja znam, ale faktycznie jedną osobę i, i stąd tak dlatego ten temat tak drążę. Faktycznie spotkałam się z taką osobą, obserwowałam z boku to zachowanie i, i było właśnie trudno rozmowa, bo było negowanie tego i raczej dochodziło do mocniejszych starć. Ale odchodząc od takich smutnych i niefajnych przykładów, Powiedz mi, uh -huh. jeżeli dziś bym chciała, czuję potrzebę bycia bardziej charyzmatyczną, to jaki pierwszy krok bym mogła zrobić? Taki mały, albo trochę większy?
1: Słuchaj, ja ci przygotowałem całą listę, bo stwierdziłem, że, że od razu się tobą w pełni zaopiekuję, że... Więc przede wszystkim to zastanowić się nad zagospodarowaniem deficytów w twoim przypadku, czyli ewentualnie które z obszarów są według ciebie najsłabsze i nad którymi czujesz, że powinnaś pracować. Ja też do charyzmy podchodzę tak mega holistycznie, czyli na przykład biorę pod uwagę również dietę albo mm -hmm. ćwiczenia fizyczne, ponieważ w momencie, kiedy yy, jakby, nie, nie, nie rób takiej, takiej <śmiech> nic się nie bój, to nie chodzi o to, że ja cię zaraz zapiszę na crossfit, yy, tylko chodzi o, o dbanie też yy, zarówno o swoje ciało pod wieloma względami, bo zdaję sobie z tego sprawę, że w momencie, kiedy my wchodzimy w yy, taką smorzoną interakcję z innymi ludźmi, to ważne jest to, żebyśmy też zaopiekowali się tym naszym stanem fizycznym, żebyśmy po prostu byli w stanie funkcjonować na najwyższych możliwych obrotach tak wysokowydajnie, tak bym to określił. Więc zaczynając od właśnie od twojej diety, od, 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 od ćwiczeń fizycznych, od kompetencji, które posiadasz, a nad którymi chciałabyś popracować, co uważasz, że ograniczacie? i z drugiej strony Zastanowić się nad tym, co jest w też w tobie mocnego, bo to będzie najczęściej takim znakiem rozpoznawczym dla ciebie. Mhm. Potem określić cel, gdzie ty ten charyzmę chciałabyś wy wykorzystywać, w jakich obszarach, czy w życiu prywatnym, czy w życiu zawodowym i im bardziej detalicznie będziesz w stanie to określić, e, tym lepiej. Mhm. Czyli tak, mamy deficyty, mamy mocne strony, potem określamy, gdzie ta charyzma, charyzma się ma pojawiać. No i teraz zmieniać się mindset, przepraszam, taki stan, stan ducha, tak. podejście na obserwowanie siebie i innych. I jeżeli prac, zaczynasz pracę nad charyzmą, to chciałbym, żebyś skupiła się na, na tym, w jaki sposób ty wchodzisz w relacje z innymi ludźmi co na nich działa, jak obserwujesz innych, jakie są ich relacje, to też obserwuj i wyciągaj dla siebie to, co najbardziej ci się spodobało. Czyli jeżeli zobaczyłaś, że w momencie, kiedy jesteś na, nie wiem, w sklepie i widzisz, że sprzedawca dotknął klienta, i patrzysz, w jaki sposób ten klient zareagował, to, to jest dla ciebie informacja. Czy on się cofnął mm -hmm. i był speszony, czy to sprawiło, że, że jakby więź się zacieśniła. Więc obserwowanie zarówno tego, jak ty reagujesz w relacjach i z drugiej strony wszystkiego, co dzieje się wokół ciebie i wyciąganie z tego wniosków. Potem przechodzimy do, do pracy nad swoimi nastawieniami, ponieważ są charyzmatyczne nastawienia, które które umożliwiają zmianę, zmianę podejścia tak naprawdę w całym naszym życiu, czyli w momencie, kiedy my sobie powiemy ok, bardziej się liczy mój charakter niż opinia innych o mnie, praca nad taką spójnością i, szczer spójnością i szczerością, Przekonanie siebie, że ty nie musisz nikogo do niczego przekonywać, to jest bardzo ciekawe, bo najczęściej ludziom charyzma kojarzy się z tym, że ja jestem w stanie wygrać w każdej dyskusji, jestem w stanie przekonać każdego do, do mojego punktu widzenia. I to jest dosyć błędne, bo w momencie, kiedy my zakładamy, że, że nie musimy nikogo przekonywać, to trafiamy bezpośrednio do grupy, do której jakby ta, ta nasza grupa docelowa, mm. jakby bezpośrednio do niej docieramy. Mm -hmm. Dzięki temu, że, że nie staramy się nikogo przekonywać na innych. To też w charyzmatycznych nastawieniach ważne jest to, żeby dawać przykład innym, żeby stawać się i tutaj tak górnolotnie powiem, stawać się zmianą, którą chcielibyśmy widzieć w świecie. Okay. No i, i proaktywność w takim mówieniu o, o, o twoim celu, czyli w momencie, kiedy sobie określimy to to, to swoje dlaczego no to też często zaczepiać ludzi mówiąc im o tym ale w nienechalny sposób czym ty się zajmujesz czyli jeżeli założymy, że, że twoim obecnym dlaczego jest podcast no to wplatanie w rozmowy z ludźmi, e, mówiąc o tym, że, że prowadzisz taką audycję, która mogłaby zainteresować osoby, która mogłaby kogoś za, zainteresować, ale tutaj wracam do tego, żeby nie robić tego na zasadzie cześć, co tam u ciebie Agata? E, no ogólnie w porządku i tutaj przychodzi mi od razu taki przykład. Ma, mam do sprzedania starego Opla, więc jeżeli chciałbyś kupić to, e, to rocznik taki i taki, przebieg taki i taki, żeby nie mhm. robić tego w ten sposób no, tą taką hamską sprzedażą, Hej. tylko jakby dawać możliwość osobom, żeby dowiedziały się o tym, o tym, o tym, o Twoim dlaczego. I też jedno z charyzmatycznych nastawień mówi o tym, że nieważne co się będzie działo, wszystko z Tobą będzie dobrze. I odnosimy się tutaj oczywiście do takiego społecznego określenia, czyli chodzi o to, żeby ośmielić ludzi w relacjach interpersonalnych. Że zdecydowana większość działań, które my podejmiemy w interakcjach z innymi ludźmi nie skończy się raczej dla nas klęską, którą my często budujemy sobie w głowie. I też Tomasz Marzec, który, który zajmował się relacjami damsko-męskimi, często opowiadał, że w momencie, kiedy on ośmielał swoich klientów do no, na przykład podejścia do, do, do dziewczyny, no to w momencie to, co oni mieli w głowie, a co może się wydarzyć, kiedy, jeżeli oni podejdą, a kifinał był cały tej, całej tej y, sytuacji, przekonywał ich do tego, że nieważne co, w zdecydowanej większości przypadków wszystko będzie z nimi ok. Że, że często my sobie wyobrażamy tragiczne scenariusze, które tak naprawdę nigdy się nie realizują. No i. Ostatnia, ale nie najmniej ważna to kwestia związana z pracą nad takim warsztatem, czyli to w jaki sposób wyglądamy, żeby tworzyć ten wygląd świadomie, czyli określać sobie w jaki sposób ja chciałbym się czuć w danych ciuchach, w jaki sposób chciałbym być odbierany i czy rzeczywiście mając ten rodzaj fryzury, koszulki i, i, i spodni wytwarzam takie wrażenie w ludziach, z którymi się spotykam. Praca nad mową ciała, czyli obserwowaniem siebie, czy przypadkiem nie jestem zbyt wyprostowana i przez to ludzie mogą się bać, albo z drugiej strony, czy nie garbię się, siedząc cały czas przy, przy komputerze. No i myślę, że, że tyle na początek, a potem przyjść do mnie po kolejną porcję.
0: Na, na początek, okej. Okay. Tutaj widzę dużo takiej mindfulness, tak? Samoświadomości, obserwacji, siebie, innych i takie no analizowanie i wyciąganie wniosków. Dużo, dużo takiego mhm. myślenia chyba.
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że, że to jest jedna z ważniejszych kwestii, bo obserwacja daje nam tą możliwość, że my jesteśmy jakby w trakcie treningu cały czas. Bo to, co jest najtrudniejsze w charyzmie, to to, że ludzie, z którymi my mamy do czynienia, za każdym razem są trochę inni. Czyli każdy człowiek może reagować w zupełnie inny sposób. Dlatego my im więcej zaobserwujemy relacji w przypadku innych ludzi, tym bardziej będziemy w stanie za, wykorzystać to jakby zapisywać sobie w takim mentalnym notesie i, i pamiętać, okej, okay, w takiej sytuacji kiedyś widziałem, że facet zachował się tak i to nie skutkowało. Więc teraz ja będę mógł, to, będę mógł uniknąć tego, no bazując na jego przykładzie. Mm -hmm.
0: A jak jeszcze, nie wiem, jakieś książki, artykuły, publikacje, które warto właśnie... Takie, które faktycznie mm, dają jakąś korzyść, niekoniecznie taką naukową, tylko które dadzą coś takiego, że będzie można wdrożyć w życie.
1: Tak, to przede wszystkim tych publikacji jest mało, mhm. więc. Z, z, Ty z, zrobisz, od razu nie? Pewnie tak,
0: ten. Rozwiedź. Tak. <laughs>
1: <głos> te, te, które szczególnie polecam to na pewno Mit Charyzmy, uh -huh. Olivia Fox Caban. To jest bardzo dobra książka która jest pełna badań naukowych, które, które są napisane w bardzo przystępny znaczy przekazane w bardzo przystępny sposób Kanał na YouTubie Charisma on Command Charliego Huperta Ona jest niestety tylko w języku angielskim i nie wiem, czy są już napisy, napisy polskie. To jest właśnie takie połączenie trochę umiejętności wywierania wpływu, ale też y, Charlie robi takie analizy na przykład sławnych ludzi, skąd wynika na przykład y, charyzma y, nie wiem, powiedzmy Spidermana mhm. i analizuje. Więc może być też tak mocno rozrywkowo. I grę o tron on tam mocno analizował, więc myślę, że znajdą się fani. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany bardziej światem naukowym, no to to jest bardzo... Y, Jeden z takich chyba najpopularniejszych badaczy, i w sumie ich jest na, tylu niewielu, że, na tyle niewielu, że, że jedynym. To jest Antonakis, który bardzo dużo badań naukowych dotyczących charyzmy, charyzmy opublikował. Ja też polecam jego, jego Teda, czy TEDxa. On bodajże nazywa się Charisma Matters.
0: No i twój podcast, prawda?
1: Tak, no jeżeli ktoś miałby, miałby ochotę i byłby ciekawy, w jaki sposób pracować nad tymi umiejętnościami, to zapraszam.
0: Tak, ja na pewno podlinkuję do, do miejsc w sieci, gdzie można Ciebie spotkać, zagadać, posłuchać i podlinkuję też do materiałów, które polecasz. No i ja Ci bardzo dziękuję. Już wiem, co robić, na czym pracować.
1: To ja bardzo dziękuję. Dla mnie było super. To zawsze przy, przyjemnością są, są wywiady, ale ten z Tobą, to ja też dopiero spojrzałem na zegarek i zobaczyłem, że, że zleciało to nie wiadomo kiedy, więc super się bawiłem, no i mam nadzieję, że, że słuchacze też znajdą coś dla siebie i, No i dziękuję jeszcze raz.
0: Dzięki, hej, trzymaj się, pa. Cześć. <gry> A czym dla ciebie jest charyzma? Zastanawiałeś się może jak e, budować charyzmę w twoim przypadku? A może wokół ciebie są charyzmatyczne osoby, takie mocno charyzmatyczne, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bądź też w negatywnym. Chętnie właśnie poznam Twoje doświadczenie, Twoje przemyślenia. A jeżeli uważasz, że tej rozmowy powinien posłuchać ktoś z Twojego otoczenia, Twój znajomy, może ktoś z Twojej rodziny, no to śmiało dziel się linkiem do podcastu. Będzie mi ogromnie miło. No bo tak naprawdę nagrywam to właśnie w tym celu, tak? Aby jak najwięcej osób mogło rozwijać siebie i swój biznes, a przy okazji uczyć się też nowych rzeczy i poznawać różne spojrzenia na świat. Z góry dziękuję. No i co? Trzymaj się radośnie i charyzmatycznie. Pa, do następnego. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com, łamane na blog.